0: 据贝恩报告的那个统计，天然钻石行业在零售这一端的毛利率一般在 20% 左右啊，很低的。其实，就很多企业其实都是，我们有句玩笑话嘛，卖钻石不如卖白菜嘛。从美国市场来讲的话，它就是疫情期间它不能举办很多婚礼啊，到复苏之后呢，就是大家就开始结婚了嘛，所以现在估计还有250万对要要结婚的，所以各种各样因素促成了这种需求的一下子拉上来了。2017年之前，培育钻的零售价格大概是天然钻的 85% 到 90% 最近的四五年来呢，价格跌得非常厉害。美国市场来讲的话，大约是在 15% 到 25% 之间。那你能不能够接受一个钻石，今天花一万买的，明天花八千就能买到？就是说，你今天花一万买的没问题，明天花八千买没问题。但是你依然觉得这个品牌是一个值得信赖的一个好品牌。那我就觉得我这笔钱我花的值。那这个对于培育钻来说是个非常大的一个考验
1: 。那您看到中国的消费者对待钻石，比、就、如、是、说钻石对他们的意义，跟国外的消费者有很大的不一样吗
0: ？嗯，这个有点敏感，但是我愿意说<笑>
1: Hello， 大家好，我是 b e s s i e 李建玲，欢迎收听今天的备忘录。Hello，Jenny 你好。h e l l o b e s s i e Hello， 大家好。嗯，今天我们的主题想来谈一谈跟钻石有关的事情。我们的制作团队最近在看新闻的时候，无意中看到一则新闻：品牌钻石界的龙头 De Beers 代比尔斯，在今年的一月份呢，上调了它的小颗粒。便宜的毛胚钻的价格大概上调了将近百分之二十吧，然后就往下继续看它这整个的钻石界的发展，然后从这里面又看到了一个新的趋势，就是培育钻、培育钻还有天然钻到底这两个是差别在哪里？然后。它到底是一个什么产什么样的产业，尤其是培育钻？那所以我们今天请来的嘉宾呢，就是在钻石行业的从业者以及资深的这个观察人啊、呃，朱光宇朱先生。朱先生你好，你好 b e s s i e 我喊你朱老师好不好？因为你是,、哦、你是这个业界的这个专家。哦、所以我想请朱老师先跟我们的亲友简单介绍一下您的背景。呃好
0: 的，呃大家好，我是朱光宇，我是这样的，呃从2005年开始呢，就是一直在做钻石的珠宝定制这一块。当时做的最主要是国外品牌的输入啊，当时做了四个品牌，大概这个工作做了有将近十年的时间，一直到2015年都在做同样的事情。后来呢，进入了一些包括钻石批发呀这些，就是稍微往中游靠一些的这种工作。然后一直做到2019年的时候，后来19年年底疫情不是来了嘛？后来从2020年开始就自己做一些，呃，一些宣传类的工作，最主要就是针对业内做一些 to B 的宣传，其中包括了天然钻石、培育钻石，嗯、呃，一般都是以输出观点和资讯为。最主要的那种工作吧，现在目前的话以这一方面的工作为主
1: 。所以您您今天不只可以带给我们呃听友很多科普的知识，还有整个产业链听起来您都非常的熟悉。还好、啊、还好，还好先请朱老师跟我们科普一下到底什么叫培育钻。我想天然钻可能很多人都知道，但什么叫培育钻啊？这两个差别在哪里
0: ？从化学性质上讲，天然钻跟培育钻是没有差别的。<妈>比如说培育钻是真钻石嘛。就是它，嗯，它的如果一定要谈差别的话，可能就三点啊。第一个，它源头不一样，嗯，天然钻吧，就是说地底下高温高压形成的几十亿年前的事儿，然后，然后通过那个火山喷发喷上来，然后被我们挖掘到。培育钻的话，就是其实我们就是在工厂里，以前叫实验室，现在叫工厂，就工厂里面营造了一个类似于地幔深层的这么一个环境，嗯，然后在短时间之内，比如说一周两周左右的时间之内，让这颗钻石迅速的成长起来。就是这个源头不一样，当然培育钻有两种不同的生长方法啊，嗯，一个叫 H P H T， 也就 High Pressure High Temperature， 我们叫做高压高温或者俗称高温高压都可以，还有一种就是 C V D 化学气象沉积法，这两种不同的方式，然后无论用哪种方式都是培育钻石，所以它做出来的跟钻石是一样的，所以源头有差异。第二个差异呢，就是产量上可能有差异。<咳> 2021年，根据贝恩报告。全球的那个宝石级的天然钻石的产量是，一点一六亿克拉毛坯啊，嗯，然后那个培育钻石的话呢，二零二一的数据还没出来，二零二零年是六百万到七百万克拉，二零二一的话估摸的应该上千万克拉级别了，也是毛坯，所以说未来的话呢，就是从预期上来讲呢，天然钻石未来的十年左右应该是维持在。一个亿到一点三九亿克拉之间，也就超不过2019年的水平。但是培育钻石它的量呢会不断的增长，呃，具体能增长了多少，我们现在还不知道。这是第二个产量的区别。嗯，第三个的话就是零售的意义上的区别，这个其实稍微有一点主观性。但是现在从宣传的整个大环境来看的话，应该说天然钻石都是以稀缺性为主来进行宣传的。嗯，所以说零售层面上认可天然钻都是认可它的稀缺性为主，我们只能这么说。所以说，很多消费者是出于一种纪念的一种特殊的意义来购买天然钻。那培育钻的话呢，它本身因为它的工业产品嘛，就大范围来看的话啊，不具备稀缺性的。当然，一些大颗粒的一些特别高硬度的，当然也是比较稀缺的啊。但是零售层面上的，就对它的理解就是说一种越级性消费，就是说我喜欢钻石，比如说我喜欢钻石类产品，我就买一个培育钻也是未尝不可。比如说，给消费者一种更多的一种选择嘛。
1: 那所以培育钻其实是真钻，只不过它把这个钻石形成的过程体加速了
0: 。对对对，它绝对是真钻石，这个这个肯定是真钻石。Oh. 这就是把相当于把整个过程压缩在一到两周时间之内完成了
1: 。那所以天然钻，因为我们看到一些新闻的报道，就是可能这个稀缺性会越来越严重，对吧？因为全球的好像有几个呃钻石矿，已经有一个是已经关掉了收掉了啊，然后另外一个好像最近也有一些问题，所以天然钻可能这个稀缺性会越来越严重
0: 。嗯，这个事儿要分开看。我们说从理论上讲啊，地幔的深处大概600公里以下吧，我们说其实天然钻是比较多的。就是说，从这个大资源的这个本身来考虑，但是它少的是什么？它稀缺的什么？稀缺的是宝石级的天然钻。比如说，在俄罗斯那边有一个两千六百万克拉还是多少的一个超大型的一个一个钻矿，但是那个钻矿里面也就就大部分都是工业用的钻，就特别小的或者是净度非常低的、的颜色非常差的，就挖出来跟石头没什么区别的。像这种钻石，基本上你放到零售层面就没人要，所以它不存在稀缺性。嗯，但是如果宝石级的话，就确实是具有稀缺性的。嗯至于产量下降那个呢？刚才您说的那个应该就是2020年年底关闭那个澳洲的那个阿盖尔那个钻矿嘛。嗯，这个钻矿一年的产量大概是 1,000 万到 1,200 万克拉左右，对吧？呃，这个钻矿的关闭呢，对于钻石行业是打击是比较大的，因为我们做过一个统计，最近大概5到10年之内，前前后后关闭了大大小小的得有六七个矿吧，全球的年产量的损失大约是在 3,000 万克拉左右。所以这个量要补足呢，其实是非常难的。嗯，按照目前我们的估算的话，在未来十年当中，就到2029年之前，有七个新矿，小的哈、啊，七个新矿要开，其中最大的那个叫呃 Lux 的那么一个矿，它在那个安哥拉，那个矿大概也就580万克拉的年产量，所以七个矿加一块也就 1,000 万克拉的年产量，正好能补足阿盖尔，但是其他呢就很难补足了。所以从这个层面上来讲，宝石级的天然钻石确实是比较稀缺的。
2: 哦，我想，我想展开问问，就什么到底什么叫做宝石级的，嗯，这个天然钻，嗯、就它从它是从消费者的话是从外观呢，还是说从一些什么其他的角度，嗯，才能知道这个是宝石级的天然钻？
0: 是这样的，一个钻石在形成过程中，它肯定会掺杂性一些不同的元素嘛，对吧？比如说含氮的，那就变成黄，颜色就发黄了；如果含硼的，就发蓝了。这些所谓宝石级的，我们对它定义就是它的颜色跟净度达到一定级别的。嗯这种钻石才叫宝石级，就是它含那个杂质的量少到一定级别的这种钻石，宝石级的你一看就能够，就哪怕用肉眼看都能看到它一种很明显的透光性。当然你要经过测试，它是钻石，不是别的材料哈。它的这种有很明显透光性，像这种钻石经过切割打磨之后形成的钻石，就是现在我们在商店、在商场那些地方能够看见的这种。特别透的、特别亮的颜色、特别白的，或者是特别纯的这种粉色，或者是蓝色、黄色等等这种彩钻。
1: 那所以培育钻，既然培育钻其实也算是钻石，那培育钻石没有办法培育出宝石级的钻石吗？
0: 当然是可以的呀。嗯，我刚才说那个一年六百万到七百万克拉的产量嘛，就是二零二零年，那就全是宝石级的培育钻石的产量。但是这个产量是毛胚的产量，就是把毛胚钻，就是相当于是刚刚做完的那颗钻石。还没有经过切割打磨，对吧？你要切割打磨完了之后，大概要损耗掉大约百分之六十左右的重量，也就是说七百万克拉，你打磨完了之后，只剩下大概两百八十万到三百万克拉左右成品钻。嗯，所以这是有概念上的区别的。培育钻它一个很大的优势就是，就是通过这个实验室或者是工厂的内部的技术的这种进步。它可以让钻石达到那个宝石级，而且现在量级比较大了。嗯，其实培育钻的技术，像那个高温高压这个技术，在50年代上世纪50年代就已经有了。但为什么2018年是培育钻石元年？到20172018才真正进入公众视野？那是因为在那个时间段之前，我们的技术并没有足以让它就大批量的达到宝石级别。只是在20172018的时候，全球的技术发生了突飞猛进的变化，所以培育钻石可以做到宝石级别，这才进入了消费者的视野。到今天的话，你这个已经非常成熟了
1: 。那所以，培育钻跟天然钻在价格、零售价格方面有很大的差别吗
0: ？呃，是这样的。刚开始的时候，也就是2017年之前，培育钻的零售价格大概是天然钻的 85% 到 90% 也就是9折或者八五折，差异不大。但是呢，最近这四五年来呢，价格跌得非常厉害。就零售上啊，现在从美国市场来讲的话，大约是在 15% 到 25% 之间在晃
1: ，差这么多，为什么？这个为什么跌？
0: 对，戴比尔斯不是有个品牌叫 Lightbox 嘛？嗯，他那个 Lightbox 下面就是对培育钻石的定义就是800美金一克拉。嗯，所以这个东西就是差异就非常。当然，这个零售价这个东西呢，是我们要。理性的看待，不是说他定八百美金就一定八百美金，对吧？因为每个零售企业有自己的情况、自己的品牌的这种呃宣传，有自己的这种品牌的定位，所以目前来看的话，培育钻石的零售价格并没有达到一个非常稳定的状态。我们可以把它理解为一个从 15% 到 35% 之之间在晃的这么一个过程，每家都不一样
1: 。那为什么会从百分之八九十会跌到大概百分之二三十这样的一个跌幅？是什么原
0: 因？这个跟科技的发展是息息相关的呀。嗯，当你科技这个发展不成熟的时候，你需要耗费大量的成本去生产它。这个任何工业产品都是这样的。当你技术成熟，并且你推广开了之后，大家都在用的时候，那么它的价格、它的成本自然就下来了。这是一方面，另外一方面就是在批发层面上会存在大量的那种竞争现象。嗯，就是比如说十家厂都在做培育钻石，在生长的，对吧？然后你放到批发层去做。那批发商他要做的是什么？他是尽快的把这个产品要推出去啊，所以做过工业类的产品的人肯定是明白这个道理，就是进价，对吧？那有的还是做出口，还要靠退税来来来活下来，所以他们都会在价格方面卡得非常的死，这就是、造成了这个价格会一步一步往下走，这这就是一个多方面的那个因素促成的一个结果
1: 。那所以培育钻跟天然钻，从消费者的角度，我今天如果到一个就是卖钻石的珠宝珠宝的这个零售店去。我用肉眼上面我可以看得出来天然钻跟培育钻之间的差别吗？
0: 消费者一般是看不出来的
1: 。哦、那那我就有一个想要请问您的问题了，就是既然现在培育钻跟天然钻之间价格差这么多，会不会有有零售商是用培育钻的钻卖的是天然钻的价格？那消费者该怎么怎么办？嗯
0: ，这个情况呢，在前几年还是不会经常出现嘛，我就这么说。嗯。特别在美国啊，这种事儿在前几年是经常会被报道出来啊，嗯，这个也是利益驱使下的一个结果。但是呢，最近的从2020年左右开始吧，这疫情开始到现在，就是整个行业，我说整个行业包括的是天然钻跟培育钻啊这两个大行业，整个行业都在加强的什么的，就是行业的监管。加强的那个行业的透明性，加强的那种信息的披露，所以说呢，无论是从那个法律法规的角度来讲，还是从那个商业道德的角度，还是从商业制约的这个角度来讲，大家都在规避这件事情。那消费者呢，在购买培育钻的时候，首先你肯定要选择正规的商家了，对吧？第二个的话，你肯定一般来说都是会要求出示证书嘛，像 IGI 啊 GIA 都会出示关于那个培育钻石的那种证书，也就是说证明它是培育钻石产品，而不是天然钻石的产品。那这些呢，对消费者来说都是一个保障。所以目前的情况来看，从中国的这个角度来讲，呃，就我所知哈，发生这类情况的应该是非常少了，就是说一般来说，只要是到正规的这种地方去买的话，嗯，不会出现就类似的混搭的这种现象。以前的话确实说不好，但现在好很多很多。嗯
1: ，刚才呃，周老师有提到两个呃，算是认证机构吧，一个是 IGI， 一个是 GIA。IGI 就是国际宝石研究院 ，GIA 就是美国宝石研究院。那我想请问您，谈到就是 GIA 跟 ICI 的认证哦，那他们在认证评级？天然钻跟培育钻是一模一样的评级的标准吗？
0: 对，现在是基本上都一样的标，准。都一样的。啊、呃，现在的标准基本上就是按照以四 C 为基础的这些标准来评级。现在市面上有很多的分级鉴定机构，主流的像 GIA 啊、IGI 啊、HRD 啊、EGL 还有咱们国内的国检，就是 NGTC 这些。其中呢 ，GIA 是最贵的。IGI 呢，大概要比 GIA 便宜3 0之三到四十的样子，这个和每颗钻石的大小是相关的啊。GIA 比较贵呢，这里面和它的那个市场知名度、管理费用、设备费用这些都相关的。但是最贵并不等于其他证书就不权威，这一点很重要。比如说 IGI 就是非常非常权威的机构了，它尤其在培育钻石行业是具有领导地位的。那不过呢，一些业内的资深的人跟我讲过 ，IGI 有自己的一定的问题，比如说在印度的 IGI 分布，它的检测就会比较松而已。但是这现在都只能作为参考，没有实质性的证据啊。国内的那个国检 NGTC， 在我看来是非常优秀的一个组织，它的费用比 GIA 要便宜大概 40% 的样子，而且检测的要求是非常的严格，严格到超过了 GIA 设定的标准。我相信呢，未来呢会有越来越多的消费者接受 NGTC 的证书。事实上，现在已经有。大部分的消费者都接受了，未来可能会越来越多吧。还有一些相对比较小的机构，比如说是像美国的 A G S 这样的，他会比较关注那个切工方面的这个操作吧。他认为3 E X 的切工是不够的，就是3 E X 不能代表一块钻石是完美的，所以它有什么 Ideal Cut 理想切工、Super Ideal Cut 超级理想切工这些，我们都可以作为参考。除了这些鉴定机构之外呢，还有一些钻石科技公司也会提供一些证书，比如说以色列 s e r e n e 公司。s e r e n e 呢，其实业内都知道啊，它就是属于就上面说的这一些大部分的鉴定机构的背后的技术方。然后 s e r i n e 公司应该说是在技术这一块，钻石技术这一块呢，算是世界绝对的领先的地位的。所以他们有一个自己的证书叫光性能证书 （Light Performance）。这个光性能证书呢，应该算是一种对于4 C 的补充。而不是要取代四 C 啊，不像市面上传的一样、啊，哈，光性能证书要取代四 C， 不是这样的。光性能证书它通过自己的一种呃综合的一种非常专业的检测手段呢，能够以直观的方式告诉消费者什么样的钻石更加闪。因为一颗钻石闪不闪，在零售层面是具有非常重要的意义的，甚至是一种购买的标准。对于消费者来说呢，就是不要盲目地去相信某一个名字的意义啊，而是要真正的去。呃、嗯，亲眼的去看一颗钻石，它究竟闪不闪，然后再根据这个证书进行一定的参考，这个是比较重要的。尤其是在购买彩钻的时候，不能盲目的相信证书
2: 。就是你们刚刚前面聊到这个钻石价格的问题，我有一个一直以来很好奇的事儿，就是，嗯，我觉得钻石好像它不像黄金，因为黄金它是期货嘛。然后我们很多人他们买黄金首饰，有的时候是出于一种保值的一个需求。那钻石它的价格？是由哪些因素决定的呢？或者说钻石它是不是其实和常规的这种金属呀，或者说跟其他的商品不一样？它是不是一个所谓这种价值决定价格，还是说它是市场决定价格的一件事儿呢
0: ？这个问题非常复杂，咱们可以这么理一下。首先从它材质本身来讲，我们把它当成一种材料来看的话，一颗钻石它的价值的高低，它的判断的因素是非常非常多的。我们通常知道四 C 嘛，对吧？颜色、进度、大小、切工，对吧？但是这个四 C 是非常基础的东西。我们真的在判断一颗钻石价值的时候，有大概我数过，大概是一百七种不同的元素可以影响一颗钻石的价值。所以说，在这个行业里面，为什么就是说钻石一直没有成为大宗商品？其中一个原因就是因为它的价值判断非常的就是虚无缥缈的感觉，就是不是很稳定的。我们不知道拿到一颗钻石，它究竟应该值多少钱。所以这个问题呢，在国际上也在不断的解决当中。包括美国会有一个叫 Diamond、um、Standard 这家公司，他们在把不同的钻石做成一个钻石币 Diamond Coin， 把这个钻石币定价在五千美金，然后作为一个流通商品这样的卖。但是这种努力都是一些我们叫就就,就比较小的一些一些作为。但是从本质上来讲，这个产品本身呢，就是说它没有一个标准化的价值。啊，所以说没有标准化的价值的判断呢，就导致它没有一个标准化的价格的定位。Rappaport 这些已经做得非常好了，它已经把这个价格已经定在一个以交易为基础的这么一个一个做一个价格表能做出来，做一个参考，但它也仅仅是一种参考而已。这是第一点。第二点，如果我们谈到一个商品的价格，它一定是在目前这个现代社会来讲，它一定是由下游零售市场来带动的。比如说最近涨价这么厉害，为什么？因为需求大了，对吧？供不应求，所以价格就上涨。那么2011年到2019年之间是处于供大于求的，那钻石的价格就在跌。啊，但是这个跌也是要那个分不同的那个品级的嘛。比如说你大颗粒的进度很好的，然后那个颜色很好的这种钻石，它就是在涨；但那些普通级的钻石就在跌。但是最近呢，过了疫情之后呢，大家对小颗粒的钻石的需求又上去了，所以小颗粒的钻石呢，开反而开始涨价了。就那些品级不是特别高的钻石，特别是在美国，就开始涨价，涨得很厉害。大概根据印度那边反馈的话，一个星期就能涨个百分之一到 2% 的样子，这个就有点夸张了，是吧？但是这是都是由市场来决定，所以说价格和价值之间是有关系，但是很大程度上是由供需那个供需关系、供需平衡来影响的。所以说，现在行业里面讲究最多的呢，不是说我们要强调这个钻石的价值到底有多高，而是我们要保持整条供应链上的供求要平衡，这个是最关键的
1: 。那朱老师，我想请问，呃，那最近就是疫情之后，这个钻石的需求量增加的原因是什么
0: ？疫情复苏的话，我们讲不同的市场有不同的特点。从最大的市场，美国市场来讲，它有很多的因素，一个是它有经济刺激的因素，它有这个经济刺激政策嘛，那个政府那边的。还有一个呢，就是他们就大量的人被憋在家里的旅行消费就下来了嘛。那么这些钱花在哪儿呢？很多人就会选择一些奢侈品，那么钻石就属于奢侈品当中的其中一类，或者我们说的更加精确一点，叫非必需品嘛，它就属于非必需品当中一类，它作为消费，对吧？还有一个就是，呃，从美国市场来讲的话，它就是以前就在疫情期间，它不能举办很多婚礼，啊，很多这种婚期都被就相当于都被延后了嘛。到复苏之后呢，就是。就是大家就开始结婚了嘛，所以现在估计还有250万对要要结婚的，所以各种各样因素促成了这种需求的一下子拉上来了。中国市场的恢复的时间比较早，在2020年3月份左右就已经基本上都恢复了，然后中国市场一直发展的是非常好的啊，这就是、最近的话，新年的这个需求呢跟去年也基本上持平，还可以，但是中国市场的竞争会比较激烈一些。国内的品牌、国际品牌之间，就是还是有一种博弈的过程，这个就比较细，咱们就不说了。但整体来说的话，还是因为疫情期间有钱花不出去，所以导致的疫情之后，大家开始。不停的花钱，有这么一个通俗的讲究，就这么一个过程。刚
2: 刚朱老师提到一个二零一一年这个点嘛，二零一一年到二零一九年之间，全球钻石天然钻是一个供过于求的状态。然后我记得我之前看到一个，也是一个新闻，就最近的，他当时是说那个国际钻石交易平台，他们当时有个数据是说，这个二零二二年一月全球的一个成品钻石价格指数是大涨，然后是创下了自二零一一年十二月以来的一个最大单月的涨幅纪录。路，我当时就在想说，这个二零一一年是一个什么，在钻石行业是个什么重要的时间点嘛？所以为什么就是基本上他们都会提到说，这一一年可能是从一一年开始，说钻石开始有一个这么一个价格的波动呢
0: ？因为零八到零九有全球金融危机啊，对吧？嗯。然后金融危机之后，零九到一一年这两年之间，由于中国市场的带动，一下子就钻石价格上涨，然后对吧？一下子就上去，产量也都上去了。但是从一一年以后，出现一个很大的问题。就是中油，就印以印度为主的中油，他们的利润受到了很大的影响，因为毛坯钻价格太高了，所以你想，印度的工厂要从银行贷款，然后去买了那个毛坯钻，然后再切成成品钻卖掉，拿这个钱去还银行贷款，对吧？如果说它当中的利润不够的话，那他卖掉这个成品钻之后，他赚的钱是不足以还贷款的，对吧？连人工都付不起，在这种情况下会出现一个什么情况呢？就是提高下游的价格，对吧？
2: 嗯。
0: 但是当时的市场也没有说好到这种程度，也没有经历过像疫情期间那种先缩再放的这么一个弹性过程。所以说，从11年到19年，慢慢慢慢的，就是整个钻石市场变成了什么？变成了从，呃，供求平衡变成了供大于求。当中还有一个非常重要的元素，是在11年到19年之间，整个钻石行业都没有一个我们叫通用性营销 （generic marketing）。什么叫通用性营销？就是像以前戴比尔斯做的钻石很久远这个概念，就是一个通用性营销。但戴比尔斯已经放弃了这个通用性营销，因为它没有垄断地位，所以整个行业在那个那个九年当中，其实是一个空缺期。就空缺期本身也是影响下游市场发展的一个很重要的一个原因。营销嘛，你没有营销，大家就买的人越来越少，质疑的人越来越多。所以在这一一年到一九年之间，就变成了供大于求了。然后一九年之后，就2020年，啊，就是那个疫情嘛，疫情一来之后，整个市场都收缩的特别厉害。无论是产量还是销量，还是中游加工量，都开始往下缩。但是核心还是在于下游，下游不买货了，中游就不敢再进货了。然后上游一看你中游不进货，那我也不卖了，是吧？整个行业就开始缩。因为钻石行业本来就是一个弹性很强的行业，以前我也写过这方面的文章，就是说它弹性特别强。就从无论是从金融危机好，怎么也好，都是可以体现出来它的弹性。所以等到2021年的时候，整个市场就复苏了嘛。2 0 2 1年初，其实2020年下半年开始，市场就复苏了。下游开始很饥渴的去买钻石，全球都是一样哈，很饥渴的要这个钻石珠宝，所以就引发了中游这边的疯狂的开始向上游要毛坯钻，因为它卖的好，它所需要的大量的净。因为这个产业链的概念，不是像我们今天啊、哦，我卖我卖,我卖一颗，我仓库里就一颗，那不行的，我卖一颗，我仓库里得一点五颗啊，对吧？我一下子都卖掉卖完了，那我没货了，那客户就不会再找我了，这是很简单的概念嘛，对吧？所以说，中游开始不停的跟上游要货，导致什么呢？导致上游把自己以前的库存都卖完了。就是我们刚才讲过，二零二一年就是去年一整年的钻石产量是一点一六亿克拉，但是钻石的这个毛胚啊，我说的毛胚，毛胚的产量是一点一六亿克拉，但毛胚的销量有一点三七亿克拉，也就中间有两千多万克拉的差差值。那这两千多万克拉哪来呢？就是它的原原来的库存嘛，就经过2021年之后，它的库存都卖完了。上游公司这个矿子 ，De Beers 也好 ，Arosa 也好，它的它的库存都卖完了，所以一下子这个是就被抽空了这种感觉。所以接下来几年该怎么发展就不知道。就是、正是因为下游影响了中游，中游影响了上游，才导致整个价格在。从下游开始带动，不断的往上涨，确实是从2011年开始，就目前看来是最大的一个涨幅
1: 。那您刚刚讲这个很有意思啊，这个连锁反应就是从下游，就是零售端消费者的这种需求或是不需求，然后影响中游，中游再影响这个上游。所以，嗯、呃，年年轻的世代对于比如说 E S G 这种方面的呃诉求，环保啊，或者是说廉价劳工啊等等的。是不是给到培育钻石一个蛮好的攻击天然钻石的一个一个机会？因为其实很多的钻矿在开采的过程当中，其实是颇颇受争议的。所以培育钻是不是可以有这样的一个很好的机会来去攻击大部分的天然钻的这个钻矿在开采的过程，可能有一些 ESG 的疑虑。那培育赚本身可能比较少有这方面的问题，你觉得这个会是一个机会吗
0: ？ESG 你指的是那个可持续发展里面的 environmental, social, governance， 对吧？哎、
1: 对对对对
0: 就是呃对环境友好，对社会友好，嗯、然后公司内部治理比较好，对吧？这三个标准型的东西。嗯 ，ESG 的话呢，这个首先一个概念啊 ，ESG 是针对企业的，不是针对行业的。当一个行业里面有大量的企业或者大部分企业都遵从 ESG 来来执行的话，我们才叫这个行业在而言的 ESG 可持续发展的方向来发展，这是一个概念。但是 ESG 它不是就可持续发展这个事儿吧？它不是只针对呃培育钻石的，天然钻石本身也在大量的做那个可持续发展工作。有很多例子，比如说，当然了，天然钻你说地上会开个洞，就确实很大的一个洞，对吧？但是你随后也要把它填补起来。你像那个阿盖尔矿， 2 0 2 0年年末要关了嘛。像力拓集团，啊，就他们的东家，得花五点三六亿还是五点三七亿美金把它给修复环境，持续五年，对吧？就这个东西，其实很多信息以前消费层是不知道的呀，但是业内都是知道。但是有的东西咱不讲，不讲的话，就大家都会对天然钻会有一种这种就是很不好的印象，这也是没有办法，这业内的工作没有做到位，我们只能这么说。但事实上 ，ESG 这个事情，呃，在联合国提出的应该是，如果没记错的话，应该是十七项标准，戴比尔斯是符合了十六项。是业内最高的，那你怎么说？但那,那天然钻到底是呃可持续还是不可持续的？这个事儿你就很难去用一两句话把它讲清楚，对吧？我们只能说，无论天然钻还是培育钻，都是在可持续发展的道路上不断前进。然后你问那个培育钻会不会以这个作作为一个攻击手段来来来攻击天然钻，对吧？呃。会的，肯定会的，<笑>因为培育钻给人最大的印象就是我不用在地上挖洞，所以我很环保，对吧？是有概念吧？所以他肯定会用那个 ESG。但首先，环保不是 ESG 的全部，对吧？嗯。其次，你要判断是不是可持续发展，你需要大量的数据。我举个例子，培育钻石的公司，你能否证明你的能源是清洁能源？这很重要。培育钻的公司，你在社会公益方面，你你有多少的投入？这也很重要，都属于可持续发展的那个那个整个标准当中。在审核当中，所以这个东西我们是要综合的、理性的去看待，不能单说一个。因为我没有在地上开动，所以我就比你天然钻要环保，我不能这么去讲。天然钻肯定有它不环保、不人性的地方，但是培育钻也是需要提供更多的数据，要更加透明化的去披露一些东西，让大众能够去信服它。因为现在年轻人很厉害的，我举一个特别有点极端这个例子，但是这个例子很有代表性。就今天晚上我孩子回家的时候。我还是上小学六年级，他就问我，他说他班一个同学对化学特别感兴趣，的，问他培育钻石是不是环保的东西。他问我该怎么回答，因为他知道我是做这方面工作的。后来我给他解释了半个小时，就是说像六年级的小孩都能问出这样的问题，你觉得像一个比如十七八岁的，大学毕业的这些二十多岁大学毕业的孩子，他能不问吗？他一定会通过各种渠道去了解，对吧？这个时候你这个行业你披露了多少的信息，你的透明化到底有多深，就多么透明，去决定了。就是消费者，特别是新一代消费者，怎么去理解你这个行业？当然，现在对于天然钻石行业会有很多的这种诟病，天然钻石行业问题多了去了。我们就说，对吧？你就诟病它是应该的，它虽然它以前不好好做的，但是现在我们可以看到像、啊，像 NDC 啊这种这种组织 ，Natural Diamond Council 嘛，就这种组织在不断的在做些信息披露工作，它的目的就是为了让大家知道这个行业究竟在发生些什么。如果我不告诉你，你是不会知道。联合公的实际项，戴比尔斯满足了16项，你也不会知道，当年在某个地方，他为了迁徙五百头大象，他还专门开了一条公路，对吧？这种东西你都不会知道，但是慢慢的大家都会知道。培育钻也是同样的状况，要慢慢让大家知道。比如 d i a m o n d Foundry， 他就会说，我自己用百分之一百的光伏发电，那光伏电，他原来用水电，后来在西班牙。建了一个新厂，八个亿美金吧，应该是，他用都是光伏电。那这种信息的披露，那他让大家对培育钻石行业非常有信心。哇，你清洁能源，对吧？你是非常的环保，而且你对员工也非常的好，你有自己的那个呃反种族歧视的这种政策等等等等，所有这些信息都是必备的。在我们判断一个行业或者一个企业是否在可持续发展之前，我们必须要了解很多的信息，而不是单纯的靠一个。名字就判断它。嗯
1: ，那请问一下，那个戴比尔斯那联合国十七项里面唯一没有符合的是哪一项
0: ？我忘了。可<问><笑>我的印象中它是有一项它没有，它不是没有符合，是它的管理当中它没有涉及到这一类。就是联合国不是说我实际上你必须全符合才叫可持续发展，不是这样的。就是联合国的定义是十这个可持续发展有这么十七项内容，包含那么多那么多内容，每家企业根据自己的情况，呃，就是在申请。可持续发展证书啊，这些东西时候要递交这些证据嘛，就我做年哪的事儿，嗯，就是他考量你。一般的矿其实我到那会儿看的是五项到八项的比较多，就是他因为他的其他规模比较小嘛，他涉及不到那么多方面。那戴比尔斯做的很大，他就涉及到很多方面，它每一方面都特别小心，而且还有大量什么 NGO 组织啊，大量的民间组织啊，还有当地政府啊，因为戴比尔斯都在什么博茨瓦纳挖矿的呀，这种地方，那当地政府要搞你是很容易的，对吧？
1: 嗯。
0: 但是大家都是建合资公司的，政府占股百分之五十，这他要制约你，真的是不是那么难的事儿，对吧？所以他要很小心的去运营这些、个、东西。而且戴比尔斯又不像阿罗斯，阿罗斯是俄罗斯国营单位，又在自己国家干。那戴比尔斯是一个私营单位，在国外干，你说是吧？所以有的东西，其实你想穿了之后，其实做企业谁都不容易。我倒不是说一定要为戴比尔斯喊冤啊，从来没这意思啊，因为我看这个行业是不带任何感情的看。我只是觉得，就是我们看东西可能需要了解更多的信息嘛，从不同的角度去看
1: 嘛。嗯、因为听您这样的分析呢，天然钻这个我们刚刚讲的它稀缺性可能会越来越严重啊。那我知道在几年前，其实就有一个英国一家公司叫 Everledger， 它就把区块链用在了钻石的源头的这种追溯上面、啊。溯源<元>，哎，对，溯源的这样的一个应用，科技的应用。您觉得区块链跟钻石这个行业的结合？有它的前景吗
0: ？有啊，为什么这么说啊 ？Evolution 人我也认识，我们还聊过。嗯 ，Evolution 是一个专门做区块链的平台，腾讯领投了两千万美金啊，这个这个是个大前提，也就是说 a v o l u t i o n 可以几乎被认为是半个中国的公司嘛，是吧？我们可以这么说吧 a v o l u t i o n 它这家公司是呃属于是几个区块链公司中的一家啊，还有其他的其他的这做区块链的公司 ，Devious 也有自己的 Tracer。Tr acer, 就 DBeers 做的，对吧？区块链只是一个工具，它只是一个服务于钻石溯源这个系统当中的一个工具。也就是说，我们各种各样的数据可以通过区块链，呃，通过技术手段放到区块链上去，是吧？来保证这个溯源的真实性啊，等等，对吧？所以，钻石溯源本身是一个非常就是值得推广，并且在我看来是对可持续发展两个行业都一样啊，天然培育都一样，对两个行业的发展。可持续发展是起到关键作用那个东西，所以目前我也是比较推崇这个。为什么这么说？因为在未来，就是我们可以基本上可以判定啊，在未来年轻的消费者非常希望能够知道自己买的这个东西它是哪儿产的，经过了谁的手，对吧？然后是怎么被切出来的，怎么被镶上去的，他很喜欢知道各种各样的细节信息。而以区块链为那个技术基础的这个钻石溯源的这个技术，正好能够。让大家理解从矿山到指尖，或者从工厂到指尖的整个过程。所以，在我个人看来，这个和钻石行业的结合是，呃，很有前景的一件事情
1: 。嗯，国内有任何的品牌钻石有开始用区块链的这个技术吗
0: ？国内目前用区块链与否，我不是特别清楚啊。但是用那个什么，用钻石溯源的还是有的，一些大品牌，我们这周是、呃、周怎么服务这些是吧？你知道，哦、<好>应该是属于自己开发的吧。就是钻石溯源，因为钻石溯源这个其实是一种意识上的东西，不是说呀、啊、我一定要靠什么特别的技术去做。其实你只要是能够保证它的真实性和那个可追溯性，其实就是关键。嗯，当然今后我们会加入各种各样的技术，比如 s e r i n e 它有 Diamond Journey 啊 ，Diamond Journey 现在国内也在慢慢的、慢慢的普及开去。Diamond Journey 就是给你提供一张电子证书，你可以看见整个钻石的整个过程。像这个东西将来会做的越来越好，呃，目前来说还在一个初级阶段吧。
1: 那、嗯、我想再来接着问朱老师关于产业链的事情啊、哦，呃，在天然钻这个产业里面，大部分的比较头部的珠宝的品牌呢，可能都有自己合作的矿区或是自己的矿区，所以它的进入门槛其实可能是稍微高一点点的。但培育钻它它整个的产业链的布局是什么？它就不需要矿区了嘛，所以它是不是代表它的进入门槛比较低呢？
0: 哎，也不能这么说，就不管是天然钻还是培育钻，它都是分为上游、中游跟下游的，对吧？上游是生产，中游是加工，下游是零售，对吧？然后上游、中游之间，中游、下游之间还有批发这道过程。所以说那个，嗯，天然钻的话，目前是上游是寡头嘛，七家企业为主，对吧？中游是印度为主在切割，然后下游是几个大的集团占了百分之二十左右，像那个。呃，路威明轩啊，他们这个并购了一个 a n y 嘛，然后立风下面卡地亚这些，国内周大福、周大生、周生生这些，都是一些很好的牌子。所以在一些巨头的领导之下，一些很多的小品牌大家一起就是在做下游市场。但培育钻的话呢，上游首先它上游是我是个人把它分为中国和中国以外地区，为什么呢？因为刚才我们不是说培育钻两种技术嘛，一个高温高压，一个 CVD， 对吧？高温高压是中国为主的呀。中国的高温高压钻石占全球的高温高压钻石的那个产量百分之九十五啊，所以中国是绝对的，就是王者地位嘛。从高温高压钻石这个角度来讲，哈 ，CVD 的话呢，基本上我可以这么说，除了中国以外，其他的国家基本上都是以 CVD 为主的。所以 CVD 跟高温高压之间，他们的那个产量的比多少呢？大约是一比一。所以在上游其实竞争是非常激烈的嘛。嗯。就是中国跟其他国家互相之间是有很很强的竞竞争过程，包括 CVD 他们自己几个国家之间也是在竞争的，所以上游不是那么简单的。中游的话还是以印度为主，切了大概全全球 95% 的量，印度其他这些大颗粒可能放到像比利时、以色列去切。但下游的话呢，作为零售商呢，因为这个市场刚刚做起来，所以说有很多这种新的真的小的这些品牌在试图把培育钻石推向。消费者对吧？现在全球的那个培育钻消费的市场的百分之八十在美国，百分之十左右呢在中国，还有百分之十呢是在其他国家。但是其他国家发展的也非常的快，就是比如说像那个英国啊，像意大利啊，就发展的非常的快。嗯、呃，这也是不容忽视的。将来这个比例会不会变呢？我们也不知道。但是关键是这个市场本身是刚刚起步的一个过程，就像一个小孩刚生出来一样，我们很难去定义他说。将来会怎么样，对吧？所以说，在这个刚起来的市场当中，有很多小品牌互相之间在打，所以很多小品牌都在期望的有巨头企业能够介入。那等了半天呢，只有 d e b i u s 做了一个 Lightbox， 算是个巨头；还有那个 d i a m o n Foundry 做了个 Vari e t y 这么个,个牌子。但是 d i a m o n Foundry 自己又是属于本质上是一个科技公司，是做工业领域为主的，所以他 Vari e t y 就是从我们观察的角度来讲的话，可能就是在零售行业插了一面旗子，对，跟他的工业这个应用相比的，就是差差异很大的嘛。真正在做零售的。这国外的品牌可能就是 Lightbox 做的比较好一些，然后国内的做的比较好呢，就是小白光啊，小白光是我非常欣赏的一个国内的品牌，它确实是就是很用心的在做零售这一块，包括它的设计啊，包括它的宣传这块都很很做的很好。但是做零售是很费钱的东西，对吧？需要大量的资金去投入，所以说这个门槛其实也是挺高的。再加上消费者对于钻石的认知还是。怎么说呢？就是国内消费者嘛，还是比较看重钻石的，比如说金融属性啊，或者是保值增值啊这些东西。所以，对于培育钻石来说的话，还是有一定的难度。当然，我们相信年轻的消费者他的意识是在不断的改变、不断的进化的，是吧？未来一代的话，对培育钻石的欢迎的程度肯定越来越高，这个是毋庸置疑的。
2: 就刚前面您提到说，中国主要是产的是这个高温高压的那个培育钻嘛，然后，呃，国外主要是在做这个 CVD， 然后他们的份额差不多，就 CVD 跟高温高压基本上也就是一个一比一的这么一个比例。我挺好奇的，就是、中国形成这么一个主要生产高温高压培育钻这么一个业态，是有什么原因在吗？还是比如说是跟技术有关吗？还是说最早的这个中国的产业它形成的最初有关呢？那中国未来有没有可能就是也去做这个 CVD？ 呃
0: ，首先中国现在已经是做 CVD 的，有的啊，就是未不是未来，是现在已经有的。哦、其实为什么说中国是以做高温高压为主呢？这个是有历史的原因的，因为最开始。高温高压的技术啊，行业里传出来是前苏联先那个发发明出来的这个方法，嗯，就是一九五几年的时候，苏联人做出来的。那当时中国跟苏联的关系你也知道，对吧？就是而且高温高压刚开始做那些钻石，都是一些很小的、很很细碎的钻石粉啊，或者极小颗粒的这种钻石，在工业领域的钻石，直到今天的用量都是以几十亿克拉的往上数，这、就是特别大的用量。这是一种可以被称为战略储备的物资。就是说，当时中国跟苏联之间的关系，又是苏联人先做出了那个高温高压的那个钻石。你觉得中国是不是有这个历史？在这个历史原因的激励之下，就成为一个生产大国了，对吧？所以这是有一个历史的过程。然后，呃，一直发展到现在，中国的几大厂子，我们叫河南为为主的三大厂、四大厂这些，对吧？他们做高温高压的这些，我们叫大批量的做的还是这种金刚石嘛？金刚就是我们可以把它通俗理解为净度和那个颜色没有达到保时级级别的这种。啊、呃，人造钻石、培育钻石、金刚石小颗粒的很多，用在这个工业领域，用在军工，包括是吧？用在磨料、模具啊的、这个、刀具等等，是吧？各种各样的工业用途，像这种东西都可以作为类似于战略储备一样的物质，所以这一块是国家是非常非常鼓励的发展的，所以也是目前中国作为高温高压钻石的大国，就绝对统治地位。至于 CVD 的话呢，现在国内的 CVD 技术，我可以打保票说啊，中国的 CVD 的技术是全世界最好的。嗯，虽然说产量没有国外那么大，但是杭州超然啊，长三角、珠三角对吧？这这一带，特别长三角这一带，杭州有一家是吧？上海有一家，宁波有一家，这几家公司他们的里面的人我们都认识的，他们的这个 CVD 的那个技术已经是世界领先的最好的这个行列当中的。美国啊，是哪儿？印度啊，什么新加坡二 A 啊这些公司，他们的技术跟中国的 CVD 技术比，就是、肯定是中国的好，但是。从规模上讲，这就有差异了。嗯，比如说印度在大力发展 CVD 生产，因为印度人是做那种中低级别的这种钻石为主的，因为它要走量，它需要量大，所以会大量的做。所以从规模上来看，中国的 CVD 不如国外的那么大。但是从技术上讲，中国的 CVD 是世界顶尖的。因此，无论是高温高压还是 CVD， 从技术角度讲，中国一定是第一的。只不过产量上讲，中国是以高温高压为主。CVD 目前还产量上啊落后于西方国家，但这都是暂时的。嗯
1: 哼，那这个头部钻石的品牌戴比尔斯当然非常非常久，而且它其实做这种消费者的这种推广啊、呃、营销也已经非常非常多年的时间，所以它这个龙头的地位，由某种程度来讲，它的这个 marketing 啊它的营销其实是有非常大的助力。那那一句话就是“钻石恒久远，一颗永流传”，也是戴比尔斯创出来的这样的一个口号。然后，呃，我记得戴比尔斯也是，至至少在亚洲那个时候，好多年前，他也是鼓励女性消费者，就是不需要等着别人买钻石给你，买来跟你求婚，而是自己可以犒上自己，因为随着亚洲的女性教育程度越来越高，收入越来越高，等等等等的，所以他其实在营销这个领域是。花了非常多的精神，所以把很多的新的概念等等的灌输到我们亚洲的这个消费者的这个脑子里头啊。那以您对这个行业的观察，您觉得像您刚才讲到，就是中国的品牌小白光，您有觉得，比如说小白光它在营销的手段上面，跟这个稍微比较久远的这个品牌戴比尔斯，它在营销上面有很大的不同点吗
0: ？是这样的。无论是天然钻还是培育钻，它都属于非必需品，对吧？嗯、非必需品的销售一定需要营销，一定需要 marketing。如果没有 marketing 的话，做不起来。小白光现在倡导的是克拉自由，克拉自由这个口号当时刚提出来的时候，我就觉得特别好，因为现代年轻人他要的就是一种自由感。戴比尔斯当时提出钻石很久远，这个呃 diamond is forever， 嗯，是打的是婚庆，嗯、对吧？就觉得结婚是需要有这个有有钻石作为一种象征的或作为一种意义的。我们说在那个年代。将近多少年前？得上百年了吧，很早很早以前，上个世纪初期的事情。后来到九三年才传入中国的，在在那个年代确实也是一种，就是很符合当时这种人群需求的这么一种做法吧，这种宣传模式。所以说，从起始点这个角度来讲，小白光的克拉自由跟钻石很久远，呃，在我看来，从起始点角度来讲是具有同等的量级的。但是我们需要考虑的就是说，你未来的发展当中能不能够经得起时间的考验。这个特别重要，钻石很久远，经历了时间考验，但是你要知道，在上个世纪九十年代末期的时候，他已经基本上不做了呀。嗯，就 A diamond is forever 这句话，戴比尔斯自己不推了呀？为什么？因为他垄断地位失去了呀。加拿大啊、澳洲啊、俄罗斯啊几个地方都发现了很大的矿，戴比尔斯在全球的产业链上来讲，他的垄断量就一开始百分之九十五、百分之九十，后来跌到了百分之二十五。嗯，所以他已经不具备垄断的这个地位了，所以他放弃了对于钻石等于爱情的这个宣传。然后去年十一月一号的时候，戴比尔斯提出了新的一个 d i a m o n d for l v e 的概念，就是说他那个时候拍了一个宣传片的 I do 嘛，他就是把钻石的那个他不再等于爱情了，而是钻石等于一种大爱，这种大爱指的是一种对社会对他人的承诺，这个是一个巨大的转变。那小白光的克拉自由在目前看来绝对是一个很好的东西，对吧？就是说未来发展当中，就自由肯定大家都很追求嘛，年年轻人需要自由、有个性这些东西，我觉得特别支持他。但是在未来慢慢的发展下去，随着消费市场的它的意识发生转变的时候，克拉自由这个概念能否也做出与时俱进的改变？在我看来，这一点是非常重要的。如果说整个团队或者说整个行业，它在零售上的意识能够随着整个消费者的意识的转变而发生转变的话，那这个行业就是非常成功了
1: 。那您看到中国的消费者对待钻石，比如说钻石对他们的意义，跟国外的消费者？有很大的不一样吗？还是说中国的消费者其实现在在经历的阶段，可能也是国外的消费者可能好多年前也在经历的阶段？嗯
0: 、呃，这个有点敏感，但是我愿意说啊，<笑>呃，是这样的，从我们几个朋友也好，几个业内人也好，互相之间讨论的结果来看呢，就欧美的消费者呢，他们接触钻石的时间比较早，对吧？所以经过时间长时间的洗礼之后，他们现在对于钻石的这个、嗯、观点其实是相对比较理性和开放的。就是说白了，你不管是天然钻还是培育钻，只要是钻石啊，我喜欢我就会去买，我并不在乎这些东西，无非就是预算的差异嘛，对吧？所以现在他们才有花同样的钱买更大的钻这种说法，这是欧美消费者的特性。那么中国的消费者呢，接触钻石的时间其实是比较晚的啊，在93年之前应该算是没有怎么接触过。呃，当时我看到戴比尔斯和谁的一份报告说， 93年当时进中国市场是非常冒险，因为当时找不到任何批发商。当然，这个这个说法可能有点夸张啊，但是有一定能反映一定的时代的现实吧。也就是说， 93年之后，中国人才慢慢的去接触到钻石这个产品，慢慢的大家去理解它，把它跟这样那样的情感挂钩，对吧？所以这个时间比较短，再加上中国社会有自己的特点，所以说造成了中国消费者比较看重钻石的金融属性，就我们经常在说保值增值的问题。对吧、啊？买一颗钻石保不保值，增不增值？嗯，这个其实是非常微妙的，因为消费者是处于整条供应链的末端的，从最上游到中游的所有的这些利润都需要消费者来买单的嘛，这、就是很正常的一个商业现象。当你买到这个钻石，你想把它再卖掉，或者以转售的方式怎么样把它处理掉，想要赚钱，那这个难度是比较高的，而且普通消费者是不太就不太可能找到一个很好的出货渠道的，所以这种金融属性。又根根深蒂固的在消费者脑子里，所以就造成了有一部分人认为啊，钻石就是不值钱的东西。我一万块钱买，为什么我卖的话只能卖三千？那你在末端呀、啊，你卖给谁，对吧？这是一个非常敏感的话题。所以说发展到现在，就是相信钻石增值保值的人有相当一部分，他宁愿相信什么呢？我今天花这个钱买了这颗钻，我明天或者明年这颗钻它不会掉价，就零售上不会掉价，我就把它视作增值保值，是吧？这是一个。这是这一个一个变相的增值保值的概念，那这是天然钻所所具备的东西。那么培育钻有没有存在这个事情呢？就这这对于培育钻来说就是一个挑战，对吧？假如说对于钻石的金融属性那么敏感的话，那你能不能够接受一个钻石今天花一万买的，明天花八千就能买到？你能不能接受这个事实？这个非常非常重要。所以这个东西就是取决于这个零售的这个公司，它如何维护自己的品牌定位，如何。就是合理的扩张自己的附加值，我说合理扩张，因为任何公司都需要有附加值啊，不然就白做了。那这个是非常重要的，就是说你今天花一万买的没问题，明天花八千买没问题，但是你依然觉得这个品牌是一个值得信赖的一个好品牌，那我就觉得我这笔钱我花的值。从消费者的角度来讲，是不是道理？否则我就会觉得我亏钱。那这个对于培育钻来说是个非常大的一个考验，嗯、<哼>考验一个就是大量的就是。零售企业，你们能否在这个市场中立足的这么一个一个关键点嘛？在我看来、哎
2: ，我我有好几个问题想问，我先问一个，嗯嗯、我刚刚你说到这个营销嘛，就是那个戴比尔斯他们做过的成功的营销，包括这个小白光，他们提出一个克拉自由的概念。其实我有一个很好奇的问题，想问一下你们你们两位的一个想法。就国内有一个钻戒品牌，然后他们当时打出了一个营销的概念，是说。一个人一生只能够做这一枚，而且你要去。呃，你要去买这个钻石的话，是要拿身份证去订购的，就相当于说，保证你说你这一辈子只能订这么一个戒指嘛？我觉得这个概念怎么说呢？就是它确实是有一些所谓的这种嗯特别性，或者说它还是挺抓人眼球的。但是其实这个另外一方面也给它带来很多争议。所以我不知道你们两位从营销角度来看的话，像他们这么一个品牌定位或者说营销定位，你们是怎么看待的呢
0: ？你说的是 DR 嘛，对吧？对，其实这也不用隐晦，大家都知道，对吧 ？D R 嘛 ，D R 钻石是这样的，就是呃，他的口号叫“男士一生仅能定制一枚”，对吧？嗯，男士一生仅能定制一枚，对，这是他的原话。然后传着传着变成了一个人一辈子只能买一颗，对吧？这是一个，<笑>这是很大的区别。男士呃一生仅能定制一枚，这这个这个定位是非常精准的呀，在我看来。就是说，虽然说钻石等于爱情这件事情，在我看来已经进入了一种长尾效应，就是怀疑他的人越来越多，怎么怎么样。但是 D R 的这个这个定位，之前也有两三个媒体采访过我这个事情，让我讲讲 D R 事情。我说，我首先要肯定的，他的定位非常的精准。他没说你一辈子只能买一颗，这这是为女方定制的一枚钻石，表达你对他的忠贞不渝或怎么样。这个定位是非常精准，而且还给自己留下了一些活口。所以 D R 的这个这个营销定位，在我看来是一种创举，而且在就是业内在讨论这些，包括我们自己的群啊或怎么样，我们在业内的讨论这个事情上，都对 D R 的这个定位，对他的营销的这个方式表示了肯定。虽然它毛利率高，虽然它营销费用高，但是那又怎么样？从我们业内角度来讲，一个做品牌的人，一个做品牌的公司，如果不能精准定位自己的产品或者定精准定位品牌，那你还做什么零售呢？对不对？你说批发就可以的、啊，拼价格呀。所以 DR 无论别人对他有多么大的这种就是质疑也好，对他的这种嗯就是甚至是否定也好，嘲笑他也好，但是你看看 DR 的财报你就知道了，这个财报网上都能搜得到的。DR 的财报是业内表现最突出的其中一个，因为它定位精准，这就是在零售市场上能够获胜的法宝。
1: 刚才除了呃朱老师讲的这个定位精准啊，还有我觉得可能也有一点点类似呃这个饥饿行销或者是稀缺行销的这样的一种手法吧，就是让你感觉这个东西是它非常非常的特别，而且定制定制就代表它是量身定做，说它是非常独特的，那独特就表表示就只有这么一个，没有别的。所以那种就是稀缺饥饿营销的这个手法吧，我觉得其实用的也挺也挺聪明的，就是看后继啦，<笑>后继怎么样？反
0: 正这句话我觉得是说给女人听的，<笑>男生仅能定制以为是说给女人听的，我我个人也是这么觉得的。但是这个说的非常的好，我觉得，只不过在客户的那个信息保密度这块。只要能够严格控制好就可以了。
1: 小白光刚才我们讲好，可能大部分是培育钻，对吧？那它 D R 是培育钻还是天然钻？
0: 天然的呀。
1: 那他们
2: 毛利率高，主要是哪些环节是可以去做的？
0: 有很多方面的，一个它进货的渠道会比较好，哦、还有它产品的溢价，就品牌溢价会比较高一些，嗯，对吧？这个就就有些东西就不太方便去去讲的太多。但是一般来说，天然钻石行业啊、哦，根据贝恩报告的那个统计，天然钻石行业在零售这一端的毛利率一般在百分之二十左右，嗯，很。低的其实就很多企业其实都是，我们有句玩笑话嘛，卖钻石不如卖白菜嘛，卖钻石还不如卖奶茶嘛，对吧？就这意思，就是说你根本的利润率就百分之二十，甚至在北京或这边的话，据我所知啊，北京、跟深圳两地吧，就是好多人都是加了一两个点就这么卖了呀，百分之一、百分之二的利润他都敢做零售啊，这个是当然他做的很小啊，没有什么品牌效应，就说明什么问题？说明你在做零售的时候，其实做天然赚，你赚不到什么太多钱。所以在这种大环境下，你说 DR 能够做到，呵呵我就不说具体多少了，反正那么高的毛利率，啊，还真的是挺不错的。就是挺有一套
2: 的。我先听下来会觉得说，呃，钻石行业它现在更多的比较有知名度或者份额比较高的，还是一些老牌或者是一些大品牌嘛？其实前面也提到了一些，诸如小白光这样的比较新的一个中国本土品牌，他们也在入局。我想问一下，就是钻石行业像这样一个相对来说门槛比较高的行业，呃，未来的话，品牌就很多新品牌入局这么一个趋势，有可能会发生吗？以及就是说，一个品牌或者中国本土品牌想要去做钻石这个生意的话，他们的能够去打开市场的关键是什么呢？比如说，到底是消费端就零售端的一些营销的创新呢，还是说去把一些其他的就是其他环节去拓宽一些？
0: 就是讲讲零售这个东西很微妙、啊、嗯，就是说也我也希望就是有人听了我的意见之后。不要太生气啊！<笑>这个分两边讲，天然钻跟培育钻要分开讲啊。我们先讲培育钻吧。培育钻呢，就是因为它发展初期刚刚开始做，所以对于未来的判断，我们基本上就是判定是会出现很多的新品牌，而且很有可能新品牌它会通过自己的努力去超越那些原来那些老牌巨头所设立的培育钻石品牌。比如说，我个人认为，如果说讲中国市场的话。小白光超越什么 Lightbox， 呃，是有可能因为现在 Lightbox 进都没进来，呵呵所以这个这个是有可能存在。因为初级阶段你讲这个东西，其实有点有点猜测的。对吧？但是我绝对相信的一点是，未来是就是属于信息化社会嘛，对吧？信息化程度越高的社会，你这个在营销的这个方式上的差异化会非常大。所以，作为新进入者的话，可能要首先找到一个很好的，呃，自己的 marketing 的点，找到自己的我们叫差异化在哪里 ，differentiation 嘛，我们讲，对吧？你找到和现有品牌的差异化呢，基本上你在进入这个培育钻石这个市场的，呃，从目前的利润率包括它的增长态势来看呢，应该问题不大。我个人希望会有更多的这种品牌出现，而且我相信就是新品牌的机会是非常非常大的啊！这是培育钻，天然钻，我也不怕得罪什么人。我个人觉得天然钻就是一个以巨头为引导的这么一个市场，这其实很正常。为什么啊？因为这个是靠文化积淀的，就是说你这个文化沉淀到底到底有多久啊？新品牌你进入的时候，你其实门槛是很高的，就是说你你要打破就是。以前那些巨头跟老牌那些品牌在消费者心目当中留下的这个地位的话，你要站到他的上面的话，我觉得首先你要经得起时间的考验，这不是靠钱，不是单纯靠钱能够做到的，这是要靠你整个系统的运营才能做到的。而你的竞争对手那些老牌的这些品牌，他们在这方面可以说超越了新品牌太多太多。就除非能够出现一个非常好的点，非常精准的定位，比如说前面说过 ，DR 这个确实是啊，你才你能够在一定的时期之内能够超越他们，但是你要从行业地位上，包括在消费者心目当中的地位上，要超越那些牌子，不是那么容易的事情
1: 。OK， 所以看来这个。钻石这个领域品牌要能够跳出来成为消费者指定的品牌，可能很多时候是在营销是一个很大的关键，对,啊、对吧？现
0: 在我们中国做的最好的就是周大福呀，嗯、个人最爱嘛。周大福无论是产品还是它的啊、呃、整个形象，包括它的那个它的定位啊，它的价位都是我很喜欢的这种类型
1: 。嗯，好，那我们今天真的非常感谢朱老师跟我们做那么多分享。我想我们的听友第一个不用不用这个开倍速来听啊、哦，因为你的语速已经够快。<笑>然后内容又非常非常
0: 的丰富。<笑>反正我我个人觉得，就是说，因为我们一直做做钻石观察也好，什么都做 to B， 做 to B 呢，有些观点就是拿到 to C 层面上来讲的，就是也许会引起一些争议嘛。不用说 to C 了，就算连 to B 的也会引起一些争议。的。但是从我个人角度来讲，我还是我还是愿意从供应链的角度来理出这条主线来，而不是单纯的去讲这个东西值不值钱或者漂不漂亮。嗯，因为如果讲一个牌子好不好，它值不值钱、漂不漂亮，这玩意儿谁都能讲。但是我我希望能够向备忘录的听众揭示出来的一面，就是说我们要有以,以不同的角度去客观的、公正的看待一个行
2: 业，嗯，
0: 而不是就沉浸在那些大量的这种各种各样片面的、碎片化的宣传当中。我们要把这个行业的一个主线拎出来，想清楚，然后做出自己的判断。可能我们判断还是碎片化的。但不要紧，至少我们知道了这个行业是怎么样
1: 嗯，这其实也是也是备忘录跟对我们的听友的一种承诺。所以真的非常感谢朱老师今天的时间，谢谢朱老师，谢谢 Jenny， 谢谢。